0: Wie der Krieg in der Ukraine in den deutschen Nachrichten aussieht und erklärt wird, das sehen und hören wir jeden Tag. Aber wie fühlt sich das Leben, wie fühlt sich der Alltag vor Ort wirklich an? Darüber hat meine Kollegin Franziska von Malsen mit Sonja Zegri gesprochen, die aktuell für die SZ aus der Ukraine berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Vor bald fünf Wochen hat die russische Invasion in der Ukraine begonnen. Tausende Menschen haben seitdem ihr Leben verloren oder wurden verletzt. Ukrainische Soldaten und Zivilisten genauso wie russische Soldaten. 6,5 Millionen Menschen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Und mehr als 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihr Land mittlerweile verlassen. Am Montag haben sich in Istanbul Verhandler beider Seiten getroffen, um mögliche Wege zu einem Frieden oder zumindest einem Waffenstillstand auszuloten. Bei den Gesprächen hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen zumindest bei und um die Städte Kiew und Tscherniew zurückzufahren. Und tatsächlich, in der Nacht auf Mittwoch ist es in Kiew eher ruhig geblieben. Im nahegelegenen Tscherniew würden die Kämpfe aber weitergehen, das sagt die ukrainische Seite. Das US-Verteidigungsministerium hält die Ankündigung von Russland sowieso nur für ein taktisches Manöver. Die Amerikaner warnen vor einer neuen russischen Militäroffensive in anderen Teilen des Landes. Ein Pentagon-Sprecher sagte, es sei bislang nur zu beobachten, dass sich eine sehr kleine Zahl russischer Truppen nördlich von Kiew von der ukrainischen Hauptstadt wegbewege. Aber welches Bild bietet sich im Moment im Zentrum von Kiew und womit rechnen die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst? Darüber hat meine Kollegin Franziska von Malsen am Mittwochvormittag mit Sonja Zekri gesprochen, die gerade aus Kiew für die SZ berichtet.
1: Frau Zekri, Sie sind ja mit unserem Kollegen Thomas Avenarius gerade zusammen in Kiew. Wie geht's Ihnen denn? Uns geht es gut
2: hier in Kiew. Also Kiew ist ja nicht Mariupol oder Kharkiv oder eine dieser ganz furchtbar bombardierten und zerstörten Städte, sondern wir sind hier in der Innenstadt in einem Hotel. Vor der Stadt hört man natürlich Geschützlärm. Man kann das dann ganz gut unterscheiden in... Outgoing, also Geschütze, die sozusagen die Ukraine abfeuern in Richtung der russischen Armee. Und ganz selten eben die, die sozusagen, wenn von der anderen Seite, von der russischen Seite eine Rakete einschlägt. Das sind andere Geräusche. Und man hört aber eben auch regelmäßig Luftalarm, wo aber, das muss man auch ehrlich sagen, nicht alle Menschen tatsächlich in die Bunker gehen, sondern einige haben auch dann schon äh, sich irgendwie daran gewöhnt, und, und gehen weiter über die Straße oder bleiben tatsächlich in äh, einem der sehr wenigen geöffneten Cafés noch sitzen.
1: Bei den gestrigen Verhandlungen hat Russland ja zugesagt, die Kampfhandlungen in und aber auch um Kiew herum zurückzufahren. Und sowohl die ukrainischen als auch amerikanische Experten zweifeln eben daran. Worauf stellen sich denn die Menschen im Moment ein in Kiew und Umgebung?
2: Also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, sind da auch sehr skeptisch, weil sie sagen, Russland hat schon viel versprochen und das, was aus dem Kreml an Versprechungen kommt, ist das eine. Aber man kann nur glauben, was man sieht. Und einer hatte dann so eine spitze Bemerkung gemacht und gesagt, naja, die Tatsache, dass die Russen jetzt sagen, sie wollen abziehen, bedeutet eigentlich nur, sie weichen der Gegenoffensive der Ukrainer. Also hier ist ähm, überhaupt noch nicht zu spüren, dass die Menschen den Eindruck haben, das war es jetzt oder Kiew ähm, wird jetzt äh, sozusagen von der russischen Armee äh, entlastet, befreit.
1: Hm. Jetzt waren Sie die letzten Tage auch in Irpin. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Kiew, die sozusagen von den Ukrainern zurückerobert wurde, also befreit wurde. Vielleicht können Sie mir mal ein bisschen erzählen, was heißt befreit und was hatten Sie dort für Eindrücke? In Irpin selber
2: waren wir nicht, weil die ukrainische Armee niemanden, also keine Journalisten nach Irpin reinlässt. Was Irpin angeht, ist das ein kleiner Ort, aus dem tatsächlich gestern und sehr wahrscheinlich auch heute immer noch Menschen herausgebracht und gerettet wurden, die dort ausgehalten hatten. Das ging zwischendurch nicht, weil beschossen wurde, weil die Menschen zum Teil auch gar nicht wussten, wann humanitäre Korridore sind. Aber dann kam eben die Nachricht, Irpin ist unter ukrainischer Kontrolle das heißt dann befreit, aber es ist eben überhaupt noch nicht frei begehbar, sondern vieles ist vermint. Einzelne russische Scharfschützen sollen immer noch dort sein. Also bis wirklich auch Journalisten in die Stadt können. Mit Erlaubnis der ukrainischen Armee wird es noch einige Zeit dauern. Und wir haben gestern Menschen gesprochen, die gerade geflohen sind. Die haben gesagt, sie rechnen eigentlich erst damit, dass sie frühestens im
1: Mai zurück können nach Irpin in ihr Haus. Was haben Ihnen denn diese Leute, mit denen Sie gesprochen haben, aus Irpin erzählt? Also wie haben die dort den Beschuss erlebt, als sie eben noch nicht raus konnten aus ihrer Stadt? Ich hatte mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie dachten, wir halten das
2: aus. Es gab keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon, kein Internet. Erst haben sie gesagt, sind Tschetschenen gekommen und haben auf alles geschossen, was sich bewegt. Dann sind russische Truppen gekommen. Und haben zum Teil geplündert, zum Teil konnte man aber wohl mit denen auch ganz normal reden. Das Interessanteste für mich war eigentlich, um sich vorzustellen, wie das Leben unter solchen Bedingungen ist, diese absolute Kommunikationsblockade. Die haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass die ganze Welt weiß, was Irpin ist und dass es umkämpft ist. Und ein Mann hat uns erzählt, immer wenn eine Feuerpause war, hat er sich ins Auto gesetzt und das Autoradio angemacht und einen lokalen Sender gehört. Und darüber hat er dann erfahren, dass es eben humanitäre Korridore gibt und wo man dann fliehen könnte.
1: Sie haben ja in einem Ihrer Texte auch geschrieben, es gibt auch die Angst vor also russischen Soldaten, die sozusagen die ukrainische Zivilbevölkerung unterwandern und quasi sabotieren wollen. Beeinflusst das irgendwie den Zusammenhalt der Ukrainerinnen untereinander und Ukrainer? Es gibt eine ganz große
2: Angst davor, gerade weil eben ähm, Ukrainer und Russen sich kulturell so nah sind, dass es da so eine Möglichkeit gibt, einzusickern, dass Leute gekauft wurden. Das sind nicht unbedingt Soldaten, sondern das sind zum Teil äh, oder sehr oft sind es auch Leute, so hört man, die von, von russischer Seite einfach gekauft wurden. Und auf ukrainischer Seite, muss man sagen, ist der Effekt einerseits natürlich ein noch größerer Zusammenhalt. Also die Ukrainer sind bei allem Leid und allen Verlusten wie berauscht davon, dass sie dieser russischen Armee standhalten und gleichzeitig aber auch sowas wie so eine grassierende Spionitis. Das ist auch nicht ungewöhnlich, aber sicherlich keine gute Entwicklung für eine Gesellschaft, dass jeder jeden verdächtigen kann.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, was hören denn die Menschen aus Kiew, mit denen Sie gesprochen haben, eben von den Männern, die im Kampf sind und eben in stärker umkämpften Städten sind? Also es ist eine große
2: Welle des, des Patriotismus, des Zusammenhaltes. Die Ukrainer sind begeistert auch von dem, wie sie der russischen Armee, diesem sogenannten großen Bruder, so hat Russland sich ja lange gesehen, standgehalten haben. Sie haben überhaupt keine Veranlassung aus ihrer Perspektive, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Also das muss man einfach im Kopf behalten, wenn man sich auch Verhandlungen anguckt. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, wie die Verhandlungen von ukrainischer Seite auch gehen, dann muss man sich gleichzeitig ähm, klar machen, dass es auf ukrainischer Seite in der Bevölkerung von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, niemanden gibt, der auch nur entfernt sagt, äh, wir müssen Zugeständnisse machen, damit die Kämpfe aufhören. Niemand. Also alle sind fest davon überzeugt, wir werden siegen, es wird lange dauern, es wird schmerzhaft sein, aber es schweißt uns zusammen. Das ist der Preis, den wir zahlen für unsere Wiedergeburt als Nation oder unsere Geburt als Nation. Und das Schlimmste, was Zelensky jetzt machen könnte, hat mir einer gesagt, auch politisch wäre, wenn er jetzt Russland Zugeständnisse machen würde und eventuell die Krim oder den Donbass oder sonst irgendeine von den umkämpften Städten abtreten würde, das wäre sein politisches Ende. Also das muss man sich klar machen. Niemand, mit dem wir gesprochen haben, sieht irgendeine Veranlassung, jetzt klein beizugeben und jetzt zu kapitulieren oder einzulenken.
1: Frau Zekri, vielen Dank für Ihre Eindrücke von vor Ort und dann ähm, wünsche ich Ihnen und den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass es so ruhig
0: bleibt. Das war meine Kollegin Franziska von Malsen im Gespräch mit Sonja Zekri. Und jetzt noch Nachrichten. Man nennt sie die Wirtschaftsweisen. Eine Gruppe von Wirtschaftsexpertinnen und Experten, die die Bundesregierung beraten. Und die haben jetzt ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft angepasst. Aktuell erwarten die Experten nur noch 1,8 Prozent Wachstum. Im November hatten sie noch mit 4,6 Prozent gerechnet. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Monika Schnitzer, eine der Wirtschaftsweisen, sagt, die Lage sei außergewöhnlich ernst. Ein Interview mit ihr verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und noch eine weitere Prognose ist an diesem Mittwoch verkündet worden, das Statistische Bundesamt schätzt, dass die Inflation im März 7,3 Prozent beträgt. Das ist der höchste Stand seit rund 40 Jahren. Schon seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es die Befürchtung, dass Deutschland nicht mehr mit ausreichend Gas beliefert werden könnte. Jetzt hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen. Erstmal aber nur zur Vorsorge, die Versorgungssicherheit sei noch gewährleistet. Das hat Habeck am Mittwoch in Berlin betont. Beim Bundeswirtschaftsministerium wird jetzt ein Krisenstab zusammenkommen, der die Gasversorgung im Blick behalten soll. Gleichzeitig hat Habeck die Wirtschaft und auch alle privaten Verbraucher dazu aufgerufen, Gas und Energie zu sparen. Der Notfallplan enthält insgesamt drei Krisenstufen. Erst in der dritten Stufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Private Verbraucher wären dann besonders geschützt. Auch die sozialen Medien sind natürlich gerade voll mit Bildern, Videos und Informationen zum Krieg in der Ukraine. Dort findet man aber auch viele Falschinformationen, Gerüchte oder sogar Lügen. Und die werden in diesen Zeiten oft bewusst gestreut, immer wieder vom russischen Staat selbst. Solche Methoden, die setzt Russland aber auch nicht erst seit Kriegsbeginn um, sondern seit vielen Jahren. Aber warum? Um den russischen Informationskrieg geht es in der neuen Folge von unserem Podcast »Das Thema«. Die finden Sie in allen Podcatchern und auf sz.de slash podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.